0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön Familie, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Caroline Niehus. Ich bin Journalistin und Mutter von zwei Kindern. Und am anderen Mikrofon sitzt Dr. Dagmar Beerwanger. Sie ist Psychologin und auch Mutter von zwei Mädchen. Hallo, liebe Dagmar. Hallo, Caroline. Ja, wir haben ja lange darüber gesprochen, was heute unser Thema sein soll. Denn ganz klar, die zweite Runde Homeschooling sorgt gerade für extreme Belastungen in Familien. Das heißt, wir werden uns dieses große und brennende Thema Lernen natürlich vornehmen. Versprochen, das verpasst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nicht, wenn ihr diesen Podcast zum Beispiel jetzt abonniert. Aber, liebe Dagmar, du hast mich auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam gemacht, das wir unbedingt davor und zwar genau jetzt tun und besprechen sollten. Und das ist auf uns selbst zu schauen. mal, warum das jetzt?
1: Ja, mir fällt auf, Caroline, es ist wirklich sehr viel los. Und ich bin mit vielen Familien im Gespräch, im Kontakt. Ich sehe es auch von Berufswegen. Ich sehe es auch in der eigenen Familie. Die Ansprüche wachsen, die Anforderungen wachsen. Es ist viel los, es ist immer schneller, immer lauter. Und es mag eigenartig anmuten, aber genau jetzt ist vielleicht die richtige Zeit mal innezuhalten, aus dem Strudel auszusteigen und mal etwas ungewohnt, den Blick nicht mehr ins Außen zu richten. Was muss ich hier noch machen? Welchen Anforderungen muss ich noch gerecht werden? Wie packe ich das mit dem Homeschooling? Wie kriege ich das täglich unter, gerade bei mehreren Kindern? Sondern den Blick nach innen zu lenken. Offenbar Die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle, die eigenen Vorstellungen, Empfindungen mal zu schauen. Was ist denn da gerade los? Und was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, um hier weitermachen zu können? Sehr herausfordernd. Wir haben ja momentan
0: viele Herausforderungen noch dazu bekommen. Das Jonglieren geht nämlich weiter mit der Zeit, mit dem Homeschooling. Die Erwartungen, finde ich, werden bei einem selbst jetzt auch irgendwie höher. Man hat jetzt ganz klar eine Mitverantwortung für den Erfolg des Kindes in diesem Schuljahr übertragen bekommen. Also so empfinde ich es zumindest. Man fängt auch an, sich zu vergleichen. Also ich hatte neulich eine Situation, dass ich ein Telefonat zwischen meinem zehnjährigen Sohn und seinem besten Schulfreund mitgehört habe. Und der Schulfreund war ganz begeistert und erzählte, was er jetzt nicht alles Tolles im Homeschooling mit seiner Mama lernt. Und ich wurde ganz frustriert und neidisch, weil ich dachte, oh Gott, ich kann das leider überhaupt nicht von mir sagen, dass ich meinem Sohn gerade so viel Tolles beibringe. Also diesen Blick nach innen zu richten, will ich damit nur sagen. Das ist einerseits schwierig und was ich da drin finde, das ist sehr viel Stress. Wie komme ich denn an das dran, was du beleuchten möchtest?
1: Ja, erstmal die Frage, wer überträgt dir denn diese Verantwortung? Ist es tatsächlich die Schule? Ist es das Außen? Ja, natürlich, wir bekommen immer unsere Päckchen, die wir hier zu erledigen haben. Aber wer äh, erzeugt denn den Druck? Bin ich das vielleicht auch ein Stück weit ich selber? Und inwieweit bin ich bei all dem, was ich mache, mit mir, Ja, ich nenne es mal, noch synchron? Also schwinge ich noch auf meinen eigenen Ton? Es gibt einen Forschungsansatz, der nennt sich die Salotogenese. Das ist die Suche nach Faktoren, die uns gesund bleiben lassen. Also wir schauen nicht, was macht uns krank, sondern was hilft uns dabei, gesund zu sein. Und da ist es genau das, wie kann ich in der eigenen Kraft bleiben? Fühle ich noch eine Einheit zwischen meinem Gefühl, meinem Denken und meinem Handeln? Ist das alles noch für mich logisch, nachvollziehbar, sinnig? Ist es genau die Geschichte über mich und mein Homeschooling und meine Kinder, die ich jetzt mitschreibe als Regisseurin meines eigenen Lebens, die ich nachträglich darüber erzählen will? Oder bin ich immer mehr von außen kontrolliert, reagiere ich nur noch und komme immer mehr unter Druck? Und um mal aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern, ich hatte heute auch einen Vormittag mit lustigem Homeschooling mit zwei Kindern und da habe ich mich ganz und gar nicht synchron gefühlt. Da dachte ich, was ist denn los? Ich komme aus dem Takt. Es funktioniert nicht so, wie ich das jetzt möchte. Und es wird in mir natürlich sehr, sehr laut. Aber diese Stimmen in mir und was da alles passiert, die höre ich ja erstmal gar nicht, weil ich mit alten Strategien rangehe. In meinem Fall war es, so ein bisschen sanften Druck zu erhöhen und sagen, so jetzt komm, gib Gas, dann kommen wir nachmittag raus oder wenn du das jetzt nicht machst, müssen wir es morgen nachholen oder dann kannst du das nicht abgeben, also Drohungen. Was auch immer letztlich, um es abzukürzen, habe ich den Druck erhöht. Und diesen Druck zu erhöhen hat genau dazu geführt, dass der Widerstand immer höher wird. Es ist immer mehr desselben, mehr desselben, mehr desselben und man kommt überhaupt nicht dorthin, wo man eigentlich hin will oder nur mit sehr, sehr hohem Energieaufwand und genau diese Energie haben wir, glaube ich, gerade alle nicht. Nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und da habe ich mir überlegt, äh, jetzt schau doch mal äh, in dich rein, geh mal ein bisschen raus aus dieser Taktung und äh, hauch mal in diese Stimmen oder auch diesen Stimmen mal zu, die da anklopfen und so laut sind. Was flüstern die dir oder schreien die dir sogar zu und woher kommen die, was wollen die von dir?
0: Diese Stimmen, wie du sie zuerst benannt hast, sind also Glaubenssätze. Was, was sind denn Glaubenssätze überhaupt?
1: Ja, Glaubenssätze begleiten uns ein ganzes Leben und sind stärker als wir denken, sind meist unbewusst tätig, agieren im Hintergrund und sind sowas wie selbst auferlegte Lebensregeln die aus tiefen Überzeugungen meist aus der Kindheit kommen. Das können entweder Erlebnisse sein, tiefgreifende Erlebnisse, die ich gemacht habe oder Überzeugungen, die ich aus meiner Familie übernommen habe. Vielleicht ganz häufige Sätze, die ich von Kleinkind an höre und die ich internalisiert, also aufgenommen habe in mein eigenes Lebensskript geschrieben habe und die für mich Handlungsweisen sind. Sowas wie, äh, du musst dich anstrengen, du musst dich mehr anstrengen. Oder vielleicht äh, bei dem Homeschooling und deinem Beispiel zu bleiben, äh, wenn ich die anderen Mütter mir anschaue, dann ploppt vielleicht der Gedanke auf, mir: die anderen können es ja doch besser. Ich werde es nie so schaffen wie die anderen. Ich versage hier mal wieder, um zu übertreiben. Oder sowas wie, ich kann nicht genügen. Egal was ich mache, ich kann hier nicht genügen. Und mhm. diese Glaubenssätze, die sind mir in den allermeisten Fällen überhaupt nicht bewusst. Und trotzdem haben sie eine sehr starke Macht. Sie agieren und sie beeinflussen alles, was ich mache und wie ich die Dinge mache. Und das Gemeine ist, sie übertragen sich auf den anderen. Denn dieses ich kann nicht genügen" kommt beim Kind, ohne dass ich es aussprechen muss, an als Ich-kann-dann-wohl-nicht-genügen. Und wie reagiere ich dann als Kind? Ich reagiere, indem ich in den Widerstand gehe. Mhm. oder indem ich mir denke, ist ja eh egal, wie ich es mache, ich mache es ja dann sowieso nie recht. Und dann ist eine ganz wesentliche Grundlage für nachhaltiges Lernen und letztlich lernen wir hier ja fürs Leben und nicht für die Schule, wie es so schön heißt, deswegen die Einladung, heute hier mal innezuhalten, bewusst auszusteigen, in sich selber reinzuhören und sagen, was mache ich da eigentlich? Will ich das so machen und wer treibt mich denn da gerade an, welches Stimmlein? Und jetzt gebe ich diesem Stimmlein mal Raum und Platz und höre es mir an und gehe mit der Stimme vielleicht auch in Kontakt und überprüfe nochmal, ist es wirklich mein Glaubenssatz? Halte ich denn für richtig? Woher weiß ich denn, dass das stimmt? Machen es andere vielleicht anders? Haben andere Menschen andere Glaubenssätze und es funktioniert auch? Und ist es ein Glaubenssatz, den ich meinen Kindern so mitgeben möchte? Also das so als Anregung, wie ich heute auch aus der Situation rausgekommen bin, und ähm, die Situation erstmal beendet und in eine andere Richtung gelenkt habe. Das wollte ich gerade fragen. Du hast ja eben selber die Situation
0: erzählt, ähm, dass du dann erstmal Druck gegeben hast den Kindern, damit die also erfüllen, was du für eine Erwartungshaltung hattest. Sie sollen jetzt im Homeschooling ein gewisses Pensum schaffen. Ähm, hast du dann für dich in dieser Situation es geschafft, erstens einen Glaubenssatz zu identifizieren und das Ganze dann umzukehren?
1: Ja, also als erstes der alte Psychologentrick, ich beobachte mich von außen (lacht) und tue so, als würde ich gerade einer guten Freundin wohlwollend zusehen. Und als würde ich ein Video anschauen, vielleicht auch. Und was sehe ich denn gerade auf dem Video? Ich sehe eine Mutter, die immer hysterischer und lauter wird und ein Kinder, das Kind, das immer trotziger in Widerstand geht. Und dann würde ich mich fragen, wie würde ich gerne diesen Film und habe mich heute auch gefragt, beenden? Ja, ganz sicher nicht, indem die Türen knallen und jeder in seine Richtung läuft, sondern vielleicht, indem wir mal was ganz anderes machen. Und man die Situation so hinbekommt, dass am Schluss alle lachen. Ich habe mich rausgenommen aus der Situation und gesagt mal, zweimal hab's thematisiert, jetzt geht die Schaukel hier wieder weiter, jetzt geht's los, weißt du was? Wir lassen das jetzt einfach mal. Worauf hast denn du jetzt gerade Lust? Und was wäre denn, schlimmstenfalls, Worst-Case-Szenario, wenn wir das jetzt einfach nicht machen? Wenn wir es auch morgen nicht machen und auch übermorgen nicht und wir geben ein leeres Blatt Papier auf, was machen wir denn dann? Was würde denn deine Lehrerin sagen? Und die Lehrerin meiner Tochter möge mir jetzt verzeihen, dass ich hier so hoch gepokert habe, denn die Antwort war dann tatsächlich, nein, das will ich natürlich nicht. Ich möchte nicht ein leeres Blatt abgeben und ich möchte das ja auch machen. Ja, wie können wir es denn dann schaffen? Also es war eine ganz andere Kommunikation möglich und wir haben es, finde ich, dann gemeinsam, ohne das jetzt verherrlichen zu wollen, schöner beendet, als was vielleicht beendet hätten, wenn ich mich hier nicht rausgenommen hätte. Heißt nicht, dass die Aufgaben bleiben, ja, natürlich, aber ähm, das Wie ist ein anderes.
0: Ich finde, du verherrlichst das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es ganz toll, dass du auch so aus deiner privaten Situation da erzählst, die du eben selbst als Fachfrau, als Psychologin eben genau, der du genauso ausgesetzt bist und manchmal auch ausgeliefert bist. Trotzdem denke ich auch, dass du da, ja, reflektierter Mensch 2.0 bist oder zumindest schon fortgeschritten und ich zum Beispiel so schnell, glaube ich, nicht reagieren könnte in so einer Situation. Ich glaube, das muss man einfach üben. Wir haben ja jetzt tollerweise die Expertin aus deinem Netzwerk, die uns jetzt im Gespräch zur Verfügung stehen wird. Expertin für Selbstfürsorge und Achtsamkeit, die Dr. Tatjana Reichert. Würdest du sie uns kurz vorstellen und zuschalten, Dagmar?
1: Sehr gerne. Das ist eine sehr liebe Kollegin von mir, das ist die Frau Dr. Tatjana Reichert, die ist äh, approbierte Ärztin, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und sie widmet sich seit vielen, vielen Jahren genau dieser Frage der Selbstfürsorge, des Coachings. Sie hat ein ganz tolles, ähm, ja, wie nenne ich das, Seminarcafé, äh, Buchcafé in München gegründet, das Kitchen to Soul bei dem es nicht nur darum geht, sehr guten Kaffee äh, zu konsumieren, sondern auch sich auszutauschen und Coachings zu buchen. Hallo liebe Tatjana, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein kann. Tatjana, in Zeiten wie diesen äh, auf sich selber zu schauen, für sich selber zu sorgen, ist es nicht ein bisschen egoistisch, wo doch so viele Menschen was von uns brauchen? (lacht) Ähm, Ja klar, also
2: das ist äh, oft eine Frage, die sich stellt und da sollte man und darf man natürlich auch drüber nachdenken, Ähm, aber es ist deswegen nicht egoistisch, weil ich mich ja genau in dieser Zeit jetzt um andere kümmern soll und wenn ich selber keine Kraft mehr habe, kann ich auch anderen nicht mehr helfen. Also das heißt, dass Egoismus tatsächlich ich überhaupt nicht als, äh, Entschuldigung, Selbstfürsorge, das Auf-sich-Achten überhaupt nicht als egoistisch betrachte, sondern dass ich wirklich bemerke, dass nur dann, wenn ich auf mich selber Acht gebe und meine Kräfte beisammenhalte, ich überhaupt noch in der Lage bin, anderen zu helfen. Und deswegen empfinde ich es nicht als egoistisch, ganz im Gegenteil, und auch nicht als Kür im Sinne von erst, wenn ich alle Pflichten. Erfüllt habe, dann darf ich mich um mich kümmern, sondern es ist eine Verpflichtung. Also ich muss mich um mich kümmern, um überhaupt in der Lage zu sein, anderen noch ein Beistand zu sein oder mich um andere eben zu kümmern. Und wie geht es jetzt konkret, sich um sich selber zu kümmern? Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man auch so ein inneres Bild davon hat, wie wichtig das wirklich ist. Weil an diesem Egoismus, da, da mit diesem Egoismus hadern sehr viele. Und ich kann vielleicht einfach noch mal so zwei Bilder und Beispiele geben, um einfach zu begreifen, weil es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Also ich muss erstmal eine Entscheidung treffen, ja, ich sorge gut für mich. Und die Bilder, die dabei helfen können, ist das eine, was wir alle kennen, Das aus dem Flugzeug, wenn der Sauerstoffdruck abfällt, dann setzen erst wir uns die Maske auf, bevor wir unseren Sitznachbarn oder den Kindern die Maske aufsetzen. Weil weil wenn wir nämlich die uns nicht zuerst aufsetzen, sind wir in der Zwischenzeit vielleicht ohnmächtig oder tot und können dem anderen erst recht nicht mehr helfen. Und das zweite Beispiel, was ich sehr plakativ finde, ist, wenn wir unseren Körper anschauen und unser Herz sehen, ähm, wahrscheinlich eines, wenn nicht das wichtigste Organ in unserem Körper und uns fragen, was macht denn das Herz? Das Herz pumpt sauerstoffreiches Blut in die unterschiedlichen Organe und an welches Organ schickt denn das Herz als allererstes das sauerstoffreiche Blut? Und ähm, dann könnte man meinen, ja, vielleicht an die Leber oder an die Niere oder an das Gehirn. Aber nein, das Herz versorgt erstmal sich selbst mit Sauerstoff, damit es weiterhin pumpen kann. Also das heißt, es muss für sich sorgen, ähm, um überhaupt noch den Organismus, das Leben aufrechtzuerhalten. Und das, wenn man sich das genau anschaut, dann ist es völlig klar, dass wir das auch für uns tun müssen. Und wenn wir im andersrum nicht gut auf uns achten, dann sind wir auch viel gereizter und viel schneller ähm, an unseren Energielimits und können auch mit anderen gar nicht mehr nachsichtig und wohlwollend umgehen. Also wenn ich zum Beispiel Hunger habe und nicht darauf achte und nichts esse, werde ich pumpig, werde ich aggressiver, gereizter und streite viel mehr mit meinem Partner zum Beispiel, als wenn ich bemerke, ah, okay, ich habe Hunger, also sollte ich jetzt erstmal was essen, damit ich dann auch mit anderen wieder vernünftig, entspannt und gelassen umgehen kann. Und das ist eigentlich so das Erste des praktischen Umsetzens der Selbstfürsorge, dass ich mir darüber klar werde, ich muss das tun und eben nicht, ähm, weil ich mir das jetzt rausnehme im Sinne von, ähm, eigentlich dürfte ich nicht, aber jetzt, ähm, das ist jetzt sowas, ich erlaube es mir in irgendeiner übertriebenen Art und Weise, sondern ich muss es mir erlauben, weil es die Voraussetzung ist.
1: Und somit lebe ich das den Kindern ja auch wieder vor und geht es auch wieder weiter, wie wichtig das ist, Genau.
2: Ja, und genau, und das, was du, was du sagst mit dem Vorleben, das ist ein massiv wichtiger Punkt, weil wir ja als Eltern da auch Role Models sind, Vorbilder sind. Und da gibt es ganz, ganz interessante Aspekte auch aus der Psychologie, die man bestätigen kann durch viele Studien. Und zum Beispiel, vielleicht hat man das auch schon mal gehört, diese Self-Fulfilling Prophecy, oder andersrum der Pygmalion oder Rosenthal-Effekt. Also wir wissen, dass wenn wir bestimmte Gedanken haben und bestimmte Gefühle haben, dass wir dementsprechend uns auch verhalten. Also zum Beispiel, wenn ich mich nicht um mich kümmere und wenn ich einfach nur so unreflektiert durch den Tag gehe und meinen Frust an anderen auslasse und nicht dafür sorge, meinen Frust selbst irgendwie in den Griff zu bekommen, dann ähm, stehe ich vielleicht auf und habe so negative Gedanken wie, oh Gott, das ist alles scheiße, der Tag ist schrecklich und oh Gott, jetzt nochmal Homeschooling und jetzt sind die Kinder zu Hause und wie soll ich denn das alles schaffen? Und dann fühlen wir uns dementsprechend ja auch sehr unsicher, gereizt, genervt, ähm, ähm, auf alle Fälle vielleicht sogar oder vielleicht sogar deprimiert und niedergedrückt und jedenfalls nicht positiv gestürzt. Stimmt. Und in unserem Verhalten, auch in unserer Körperhaltung spiegelt sich das wieder, so dass wir dann auch gereizter sind zu den anderen, schneller laut werden, in unserer nonverbalen Kommunikation vielleicht auch sogar wirklich aggressiver wirken, und das zu einer negativen Schleife und Spirale wird, die sich dann auch in unserer Haltung wiederfindet. Also es ist dann nicht nur unser Verhalten, sondern das verfestigt sich dann förmlich, dass ich quasi, ich stehe dann auf, bin schlecht gelaunt und gehe schlecht gelaunt ins Bett und werde die ganze Zeit aber auch in meiner Schlecht gelauntheit bestätigt, weil natürlich sind dann die Kinder auch pumpig und mein Ehemann ist auch pumpig und die Kollegen sind auch pumpig, weil ich ja schon pumpig beginne. Also das ist diese self fulfilling Prophecy und das Spannende ist, dass wir das auch auf unsere Kinder übertragen können. Also wenn wir zum Beispiel glauben, oh Mensch, das ist total blöd und der kriegt das ja wieder nicht hin und heute hat er wieder seine Hausaufgaben nicht selbstständig gemacht und jetzt hat er schon wieder 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 die Vokabeln vergessen, dann gehen wir auch so mit diesem Menschen, diesem Kind um und am Ende wird er tatsächlich auch schlechtere Leistungen bringen. Also das heißt, dieses dieses Dreieck zwischen Fühlen, Denken und Verhalten überträgt sich auch tatsächlich auf andere Personen und das hat man tatsächlich mit Lehrern und Schülern im Rosenthal-Effekt in solchen Studien auch
1: herausfinden können. Wie schaffe ich das denn jetzt, in der Früh aufzustehen und zu sagen, Shagga, heute wird ein super Tag, heute läuft es mit dem Homeschooling, heute flutscht ich bin so gut drauf. Wie mache ich das? Wie kriege ich mich eben in diese positive Haltung. Ja, das ist. Äh, da, es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, ja, das ist ja
2: alles dann nur aufgesetzt und wenn ich mich aber nicht wirklich so fühle, dann kann ich das doch nicht machen und doch ähm, fake it until you make it. Also stell dich aufrecht hin, beginn den Tag positiv, äh, merke, dass du negative Gedanken hast und zwar in dem Bewusstsein, dass diese negativen Gedanken oder dieser Groll auf andere nichts bringen, außer dir selbst schaden. Die machen dich ja noch, also drücken dich ja noch mehr runter. Das heißt, es, es gibt, du. eigentlich muss man ja jetzt auf der Suche nach Energie sein. Wo krie- kriege ich Energie her. Und wenn ich aber so beginne, dann ähm, verliere ich ja Energie. Also dieses Bewusstsein darüber und um sich hinzustellen oder aufzustehen oder am Abend ins Bett zu gehen mit dem, mit dem Bewusstsein, okay, was la- lief gut und wofür kann ich zum Beispiel dankbar sein oder was lief heute sinnvoll, was habe ich heute Sinnvolles getan, eine Sache zum Beispiel. Also, dass ich ganz bewusst meine Gedanken von diesen negativen Spiralen wegbringe, und das kann man wirklich lernen, indem man einfach auch, indem man wirklich einfach sagt, stopp. Und überlegt, okay, das ist negativ. Ja, okay, das ist negativ. Das bleibt auch negativ. Und was ist denn auf der anderen Seite der Medaille? Was ist denn gleichzeitig auch positiv? Also ich kann den Abend beenden und mir denken, okay, ja, und dann hat er das nicht gemacht, das Kind hat das nicht gemacht oder dann haben sie mich da genervt und ich habe es nicht geschafft, die Hausaufgaben komplett zu betreuen oder das, die, das Programm komplett zu, durchzubekommen. Okay, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber anschauen, naja, okay, also von sechs Vokabeln sind trotzdem drei hängen geblieben oder von zehn Arbeitsblättern haben wir immerhin eins geschafft oder ähm, ach Mensch, wir haben heute Mittag irgendwie eine nette Geschichte erzählt und konnten lachen und ach Mensch, ja, ich habe der Nachbarin über die Straße geholfen bei ihrer Einkaufs-, bei ihr, mit ihrer Einkaufstüte, da habe ich doch was Sinnvolles getan. Also dass man sich wirklich neben dem ganzen Negativen, was ja existiert ähm, und was man damit auch nicht mindert, aber gleichzeitig sich vor Augen führt, ähm, okay, was ist trotzdem gleichzeitig Positives. Also entweder man sagt, wofür bin ich dankbar, Ähm, worüber bin ich froh, Ähm, was hat mir heute Sinn gegeben oder eben was lief gut.
1: Ähm, Ja, was waren positive Erlebnisse? Das heißt, ich kann das lernen, wenn ich es nur oft genug mache. Hast du da konkrete Tricks und Tipps,
2: wie ich das lernen kann? Also... Genau, also das ist wirklich auch so typabhängig. Jeder soll das so machen, wie er oder sie findet, dass es für sie am leichtesten umsetzbar ist. Ich persönlich mache am Abend eine Zehnfinger-Dankbarkeitsübung. Jeden Abend im Bett nehme ich meine Zehnfinger Finger und überlege für jeden Finger, wo bin, wofür bin ich heute dankbar gewesen. Das kann natürlich auch mein ganzes Leben betreffen, nicht nur den einen Tag. Dankbar für Gesundheit, dankbar für das fließende Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, dankbar für Freundschaften und so weiter. Und da fällt mir dann auch ganz schnell auf, dass es sehr viele Dinge gibt, die ich als normalerweise sehr nebensächlich oder selbstverständlich erachte. Und da fällt mir dann plötzlich auf, ah ja okay, aber dafür kann ich und sollte ich trotzdem dankbar sein. Also das ist das, was ich mache, diese Zehnfinger dankbarkeitsübung Das kann man wunderbar mit Kindern gemeinsam machen, dass man das sich hinsetzt oder als Familie gemeinsam anschaut, okay, wofür sind wir heute dankbar? Drei Punkte, jeder zum Beispiel. Wenn man mit Dankbarkeit nicht viel anfangen kann, kann ich auch sagen, okay, was sind die 10 Punkte, ähm, worüber wir heute froh sind oder worüber wir uns heute gefreut haben. Ähm, und darüber kommt man ja auch wieder ins Gespräch und man kann damit auch diese ähm, oftmals eingefahrene Negativität aus ähm, Jammern, aus grantig sein, aus gestresst sein, aus gereizt sein durchbrechen, wenn man eben dann aktiv sagt, okay, stopp, wofür sind wir heute dankbar, worüber haben wir uns heute gefreut, was waren drei schöne Erlebnisse. Also das einfach zu besprechen, aber man kann natürlich auch ein Tagebuch führen, Positiv-Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch um sich das aufschreiben. Man kann mit der Familie so eine Art, eine Art Einmachglas der positiven Erlebnisse aufstellen, eine große, ein großes Glas, eine Vase und dann kann jeder am Tag einen Zettel reinwerfen, auf dem etwas Positives steht und am Ende der Woche schaut man sich an, was haben wir denn diese Woche für schöne Erlebnisse gehabt.
1: Sehr schön. Es geht ja auch sehr viel um Freiräume, das hast du ja auch erwähnt. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit spüren wir diese Freiräume und Gestaltungsräume ja gar nicht mehr so, schon gar nicht mehr so wie früher. Hast du da eine Idee, einen praktischen Tipp, wie man sich so Freiräume zurückerobern kann? um für sich selbst auch zu sorgen und ähm, sich Gutes
2: ja. zu tun. Ja, und das ähm, beginnt eigentlich auch mit, Ich vielleicht habt ihr da auch schon mal drüber gesprochen, mit dem Thema der Akzeptanz. Also, dass man annimmt, wie es ist. Also, dass man sich wirklich ganz genau die Situationen anschaut und überlegt, ähm, was kann ich denn verändern momentan und was nicht? Und was muss ich akzeptieren? Akzeptanz im Übrigen ist nichts Passives, sondern es ist eine aktive Entscheidung, dass ich mich nicht dagegen auflehne, dass ich nicht gegen Windmühlen kämpfe und dabei wahnsinnig viel Energie verliere, die ich auf der anderen Seite nie wieder zurückbekomme, sondern dass ich eben aktiv entscheide, okay, es ist so, ich nehme es an und mache damit Energie frei, auch Zeit frei für das, was ich jetzt wirklich tun kann. Also das heißt, ich, ich gucke, also wenn ich zum Beispiel im Grübeln bin oder wenn ich sage, ich habe keine Zeit, weil ich muss ja die ganze Zeit Homeschooling machen, meine Kinder ähm, bespaßen oder fordern oder fördern, ähm, dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich denn tatsächlich gerade jetzt bewirken? Also kann ich ich jetzt tatsächlich bewirken, dass ich die die gesamten Schulaufgaben, alles, was die Kinder in der Schule lernen würden, jetzt im Homeschooling mache? Und dann werde ich zur Antwort kommen, nein, kann ich nicht, ist unrealistisch. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen lockerer sehen, um dann zu sagen, okay, was jetzt aber wichtig ist, was ich jetzt wirklich beeinflussen kann, ist, wie es mir geht, wie meine Stimmung ist, wie mein Verhalten ist. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, dann setze ich mich lieber am Abend noch ähm, eine Stunde hin, bevor ich noch mal Hausaufgaben mache, ähm, setze ich mich eine Stunde hin alleine vielleicht und sagt, Kinder, ihr könnt jetzt mal eine Stunde Fernseh schauen oder auf dem iPad rum was soll's, ja? Und dann ähm, kann ich eine Stunde lesen und meine Sachen machen. Langfristig wird es besser und gesünder sein, als sich die ganze Zeit so sehr da zu verkrampfen und zu versuchen, etwas aufrechtzuerhalten was gar nicht, auf, also gar, was man überhaupt nicht aufrechterhalten kann. Also deswegen erst die Akzeptanz, genau hinschauen, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern, was kann ich beeinflussen, was nicht. Und ganz klar einteilig beginnen. Ich kann ein Bad nehmen, ich kann Sport machen, auch mit Kindern, ich kann ähm, draußen äh, vielleicht eine Runde spazieren gehen.
1: Ich kann ja, ich kann bestimmte Dinge tun und die sollte ich dann auch tun. Gibt es aus deiner Sicht denn bewährte Techniken der Selbstfürsorge für Kinder und dann auch für ältere Kinder, für Teenager, Dinge, die sich besonders eignen?
2: Ja, also man könnte so eine Art, man könnte sagen, so ein Skillset zusammentun und man könnte sich mit den Kindern hinsetzen oder Teenagern hinsetzen und fragen, was tut dir denn eigentlich gut sonst so, was machst du denn gerne, wenn du merkst, die Stimmung wird schlechter oder du bist innerlich aufgewühlter, was hilft dir denn? Und dann könnte man so eine Liste anfertigen und man könnte das auch eine Schatztruhe nennen und dann das, das kann jeder, also das kann man als für Jugendliche, aber auch für Erwachsene so nennen, mit, mit einer Schatztruhe, wo man quasi reinschreibt, was sind so meine Kraftquellen, meine Ressourcen, was tut mir gut, was tue ich, wenn's, wenn ich merke, mir geht es nicht so gut. Und da können dann so Sachen drinstehen, wie dann telefoniere ich mit einer Freundin oder dann möchte ich in Ruhe gelassen werden. Wenn ich Nein sage, möchte ich, dass das akzeptiert wird, ähm, dann könnte man sagen, man ähm, man möchte sich zurückziehen und ein Bad nehmen oder man möchte schreien und einfach mal um den Block rennen und äh, ruchen, also wirklich schreien, weil man es einfach nicht mehr aushält und dass man einfach so so eine Art von Sammlung fertigstellt, wo man sagt, was tut mir gut und was kann ich dann auch in der Situation einsetzen. Also weil es ist oftmals nicht so hilfreich, dass man von außen kommt und sagt, jetzt mach mal das, sondern die meisten Kinder und Jugendliche haben da ja schon ihre eigenen Strategien und können auf die dann auch zurückgreifen. Vielleicht in einer bisschen anderen Art und Weise, aber ähm, durchaus möglich. Und das, was ich vorher gesagt habe mit dem ähm, Positiv-Tagebuch oder eben den Fokus auf das Schöne legen, das ist was ganz Kraftvolles und das können die Kinder auch. Und da kann man auch überlegen, mit was für Gedanken gehen die Kinder ins Bett, wie können wir am Abend vielleicht nochmal die Laune nach oben bringen, wie können wir die schönen Gedanken fördern. Aber ich glaube wirklich, die größte Prävention, die größte Vorbeugung ist, dass die Eltern für sich selbst so gut sorgen und in dem Rahmen der Möglichkeiten gucken, was kann ich für mich tun, wie kann ich mich selbst regulieren, damit es nicht in diese Spirale kommt von ich bin genervt, dann ist der andere genervt und es geht
0: ewig so weiter. Wenn ich das jetzt höre alles, dann denke ich mir, oh ja, das klingt wirklich super und das muss ich unbedingt mit meiner Familie machen. Und dann kommt sofort dieses Wörtchen, wird ganz fett, muss ich unbedingt mit meiner Familie Mhm. machen. Das heißt, ich habe jeden Tag so viel, was ich muss ähm, sogar muss ich mich jetzt auch noch um die Selbstfürsorge kümmern. Es mhm. belastet ja. mich sofort, das auch noch tun zu müssen, weil mir so einleuchtet, wie wichtig das ist. Wie komme ich raus aus, diesem, aus dieser Schleife, aus diesem Teufelskreis, ähm, dass ich einfach anfangen kann, das wirklich auch zu leben und nicht nur sage, das ist toll, kommt auf die To-Do-Liste.
2: Ja, das ist. danke für die Frage, die ist wirklich wichtig. Das treibt viele um, auch nicht in Corona-Zeiten, auch in, in normalen Zeiten, in Anführungszeichen. Das hat eben was damit zu tun, was ich am Anfang gemeint habe, mit dieser Entscheidung, die ich treffe. Also wenn ich sage, das muss ich machen und ich habe aber noch tausend andere Sachen, die ich auch machen muss, dann geht es ja um eine Priorisierung und um die Entscheidung darüber, was ist mir wirklich wichtig und wo möchte ich meine Energie reinsetzen und wo nicht. Also weil natürlich, wenn ich jetzt, also wir haben ein bestimmtes Zeitkontingent, wir haben ein bestimmtes Energiekontingent und das ist erschöpflich. Ich kann jetzt nicht noch was oben draufsetzen. Das heißt, ich muss, ich sollte auf der anderen Seite was reduzieren. Also ich kann und ich muss mir überlegen, was lohnt sich zu reduzieren und was lohnt sich aufzubauen. Und wenn ich da genau hinschaue, dann kann ich sagen, es lohnt sich definitiv, weil es viel freudvoller ist und wenn wir uns so eine Art Energie Haushalt anschauen, auch viel energieförderlicher ist. Es lohnt sich, erstmal was zu tun, was mir gut tut und dann lieber was an den Hausaufgaben, an der Betreuung, an meinen perfektionistischen Ansprüchen, am Haushalt oder so ab, äh, weg wegstreichen. Also das, ich kann nicht alles gleichzeitig super machen wollen. Das kann ich auch nicht in Nicht-Corona-Zeiten. Und daran hinkt es so oder so. Und das, ist, das hat was vielleicht eben auch mit den Glaubenssätzen zu tun. Was sind meine Ansprüche? Was glaube ich jetzt tun zu müssen? Ähm, wenn wir das aber relativieren und uns wirklich überlegen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und was ist denn nun wirklich relevant? Dann werden wir zu der Antwort kommen, ob jetzt mein Kind ähm, diese mathematische Gleichung versteht oder nicht das wird in fünf Jahren keine Rolle mehr spielen. Dann hat er das spätestens aufgeholt und wenn nicht, wird er trotzdem überleben und nicht unbedingt deswegen arbeitslos werden. Also das heißt, dass wir das, was wir als jetzt so so fast manchmal in, in so einem kopflosen Aktionismus versuchen, aufrechtzuerhalten, das hindert uns daran, unsere Energie sinnvoll einzusetzen, weil wir so in diesem ja eigentlich fast ein bisschen über Aktionismus, weil wir denken, wir müssen jetzt unglaublich viel tun, um das alles zu kompensieren, verlieren den Blick auf dieses was ist wirklich wesentlich und was ist wirklich wichtig. Und wenn wir das, und das gehört auch zur Selbstfürsorge, das ist ein ganz großer Teil der Selbstfürsorge, dass wir den Blick darauf bekommen und erhalten, was zählt, was ist relevant und wenn wir da uns wirklich zum Beispiel die Frage stellen, wird es in fünf Jahren noch von Interesse sein, wie werde ich in fünf Jahren darüber nachdenken, wird es in zehn Jahren mich noch interessieren, wird es am Ende des Lebens meines Kindes noch relevant sein, ob das heute ähm, dieses Arbeitsblatt gemacht hat oder nicht wird es relativiert Und natürlich gibt es jetzt Menschen, die dann sagen, ja, aber ich kann ja nicht immer so denken. ja, Also das ist ja, dann lasse ich es ja laufen und dann geht es ja gar nicht mehr, weil heute das Arbeitblatt nicht, morgen das Arbeitsblatt nicht, dann geht es ja gar nicht mehr. Und vielleicht ist es aber jetzt gerade eine sehr gute Übung, in wir können ja eh nichts kontrollieren und steuern. Also oder nur unbedingt. Ja, ich bin da vielleicht jetzt ein bisschen pessimistisch, aber so, wir sehen ja gerade, wir können da versuchen und machen und tun. Und ich sehe es ja auch bei uns an unserem Unternehmen, am Kitchen Tussol, wir versuchen und haben aufgebaut, fünf Jahre gemacht, getan. Und jetzt ist halt einfach anders. Und jetzt können wir entweder gucken, dass wir daraus lernen und dass wir vielleicht nochmal relativieren und überlegen, okay, was war es denn eigentlich, was wirklich zählt? Und das kann mir eine Art von äh, Gleichgewicht geben und ähm, Gelassenheit geben, die nicht Gleichgültigkeit ist, sondern die nochmal abwägt, was ist wirklich wichtig, was ist relevant, dass ich mich nicht in diesen tausend To-dos verzettle, nur weil ich glaube, ich müsste jetzt genauso viel Aktionismus
1: beweisen wie davor. Das ist doch eine schöne Einladung zum Perspektivenwechsel und erinnert mich auch so ein bisschen an dieses schöne Zitat von Sören Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also vielleicht sehen wir das Ganze in zehn Jahren in ganz einem anderen Licht, mit Sicherheit sehen wir es in ganz einem anderen Licht und was ist wirklich wichtig? Ich finde, es ist ein wahnsinnig toller Übungsplatz jetzt gerade. Das Mhm. bringt
2: uns natürlich an Grenzen, das ist klar, aber es zeigt uns auch, wer wir sind und es zeigt uns, was uns ausmacht und es zeigt uns auch, um was es wirklich geht. Und wenn wir das jetzt nur als Belastung sehen und nur als, es ist eine schreckliche Zeit, dann glaube ich, werden wir dem auch nicht gerecht, weil es ist nicht nur schrecklich und es ist nicht nur schlimm. Es hat eine ganz große Möglichkeit, nochmal selbst nachzudenken, wer bin ich, wie möchte ich leben, wie möchte ich mit meiner Familie umgehen Und dass das nicht immer leicht ist, ist völlig klar, aber das Leben ist halt nicht immer leicht. Das ist vielleicht auch eine Illusion, sich vorzustellen, das Leben würde leicht sein. Aber das ist ein Übungsplatz. Wenn ich das geschafft habe, dann werde ich die nächste Krise viel leichter stemmen und dann werde ich tatsächlich in 15 Jahren da zurückschauen und mir denken, oh Gott, und dann dachte ich noch, es sei so wichtig, dass ich die Wohnung (lacht) geputzt habe. Nee, also ehrlich,
1: wirklich (lacht) Diese Entscheidung für ein gutes Leben, wie man das macht und welche Tipps, welches Handwerkszeug man dazu braucht, das hast du wunderbar zusammengefasst in deinem schönen Buch, das Prinzip Selbstfürsorge, das ich hier ausdrücklich auch nochmal empfehlen möchte. Das ist im Kösel Verlag erschienen und ist ein sehr, sehr hilfreiches Buch. Du nennst es Roadmap für den Alltag.
0: Das klingt für mich nach einer Lebensaufgabe, die Selbstfürsorge und diese Lebenshaltung auch so zu leben. Du, Tatjana, beschäftigst dich ja seit Jahren professionell und wahrscheinlich auch in aller Praxis damit. Wo stehst du denn, was das betrifft?
2: Es ist wirklich eine Lebensaufgabe. Das hört nie auf. Also das ist ein lebenslanges Projekt. Das Schöne ist, es ist sehr freudvoll und es tut wahnsinnig gut. Und ähm, ich tue mir damit auch schwer, sonst hätte ich, glaube ich, das Thema auch für mich so nicht ausgewählt. Ich habe aber wirklich diese Entscheidung getroffen und ich habe Dinge begonnen, einzelne Dinge. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Kleinigkeiten beginnen, Erfolgserlebnisse sehen, bestätigt werden in dem, was man tut. Ich mache zum Beispiel Sport, das habe ich früher nicht gemacht. Ich kann besser Nein sagen, ich kann meine Bedürfnisse besser äußern. Und ich habe auch externe Unterstützung. Ich habe einen Coach, mit dem ich regelmäßig so alle vier Wochen ungefähr spreche und immer wieder in die Selbstreflexion, Also es ist wirklich so, wir sind Work in Progress. Ich bin eine Person, die lernen kann. Ich bin ein Mensch, der lernen kann. Ich muss nicht perfekt sein. Ich lerne, ich tue so gut es geht mit dem Outcome, dass ich wirklich spüre, es tut mir gut und meinem Umfeld tut es gut. Und das ist, glaube ich, die größte Belohnung und der größte Ansporn, da auch weiterzumachen. Wenn man beginnt, merkt man, es tut
0: einem selber und anderen Menschen gut. Vielen lieben Dank. Dr. Med. Tatjana Reichert. Für diese ganz vielen tollen Tipps noch mehr, das hat Dagmar schon gesagt, gibt es in deinem Buch. Und man kann ja auch Online-Coachings bei Kitchen to Soul buchen. Jetzt Ihr seid zwar zu gerade, aber auf diese Art und Weise erreichbar. Das ist sicherlich auch ein ganz guter Tipp, wenn jemand da gerne ein persönliches Coaching haben möchte. Ganz lieben Dank, Tatjana. Alles Gute. Vielen Dank, Tatjana. Vielen Dank für die Einladung. Viele tolle Gedanken und viele praktische Tipps. Liebe Dagmar, was hast du mitgenommen von der Tatjana?
1: Ja, es war für mich wieder sehr viel dabei. Ich nehme mir wirklich konkret einen Tipp mit, den ich ganz wunderbar finde. Diesen fake it until you make it. Also wenn gar nichts anderes geht, dann tu wenigstens so, als ob es ginge. Finde ich wunderbar. Ja,
0: für mich ähm, war es nochmal eine tolle Anregung, sich die Zeit zu nehmen, wirklich für sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, also dieses Prioritätensetzen mit dem Fokus auf das, was mir gut tut, dass das die Basis überhaupt für sämtliche Vorhaben in diese Richtung Selbstfürsorge ist. Und das werde ich mir zu Herzen nehmen, das werde ich versuchen. Mhm. Und toll fand ich auch die Tipps, die man mit der Familie umsetzen kann, die Zehnfinger-Dankbarkeitsübung oder auch die Tipps für Teenager, nach denen du gefragt hattest. Also ja. sehr schön und da bin ich ganz motiviert, Erfahrungen zu sammeln in diesem Bereich.
1: Und vielleicht auch der Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind alle im Progress, wir entwickeln uns ja alle, bitte kein Self-Bashing, wenn es mal nicht so läuft, wie wir glauben, dass es laufen müsste. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt
0: ihn gern mit euren Freunden und schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Postet uns dort auch eure Fragen und Themen, die ihr hier mit uns gesprochen haben möchtet. Oder, was ich sehr spannend finde, vielleicht auch eure Erfahrungen, wenn ihr mal den ein oder anderen unserer Tipps hier ausprobiert habt. Liebe Dagmar, dir wieder vielen Dank für alles und ich freue mich auf nächste Woche. Ich
1: mich auch, liebe Caroline. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.